0: 大家好，我邓慧文阿慧为你做会心事，有人知。大好。换论、哦、法律真的是很重要。我们做任何的事情都是以法律为基础，对不对？最近啊、哦，有看到一个小小的文章说，说有一些小孩放暑假了、哦、就就去玩昆虫，好、哦，那就是把昆虫这个呃弄死了。结果老师在教的时候就告诉他说：“你觉得？”可以随便弄死一个生命吗？小朋友就觉得哦，这个好像是一个很重要的问题，回去问妈妈哈。妈妈，我们玩小虫，同学把小虫弄死了，这样要不要紧？妈妈想一想说。我查一下法律看看哦，弄死人是不可以，弄死昆虫不知道要查什么法哦。就刚好前两天我们有访问那个动物保护法，哎，动物保护法有没有保护到昆虫？哇，这个就哎，我看到这篇文章是说老师启发了孩子做很多的思考跟呃想象啊、哦。那但是我们日常生活中所有的事情。都有法律规范吗？当然也不是全部，只是啊、哦，但赌博的人哦，你不知道，其实你以为没有法律规范的事情是有的。那因为法律常常一般人会觉得看不懂。其实我今天也很想请教哦，为什么法律都要写、欸、那种用字？其实让我们很容易觉得我们是文盲。好，今天请到的是这个我们法白，就是法律白话文运动呃，社群经理我们的廖博威，博威你好。哎、欸
1: ，邓医师好，大家好。
0: 是博伟，呃，先跟大家介绍一下我们法白好不好？法律白话文运动是怎样的一个团体？然你们的目标是什么
1: ？哎、欸，其实我们最开始的成立是在2014年318学运的时候，呃，就是那时候318的一开始是因为大家在反腐贸嘛，对不对？但第一个问题就是什么是腐贸？然后呃，那时候其实网络就已经很风行了嘛，基本上318可以说是就是靠网络起家的运动，所以。同一个时间，网络上也就是传流传的各式各样的各种懒人包，嗯，好，那问题来了，这些懒人包他们是正确的吗、欸？其实好像不太一定。然后，欸、而且福茂协议这个东西本身是一个协议，那协议是什么？它其实就是法律的一种。那呃，那时候我们的一些创办人啊什么之类，就是最开始的成员们，他们是一群在法律系念研究国际法的研究生。他们发现《福贸协议》这个东西其实就是一些跟国际法协议有关的东西，那对他们来说就是，哎，这个东西怎么没有人呢？就是正确把它讲出来？那他们觉得是这是他们的专业。他们觉得说，那好，我们有必要要把这个事情，又透过我们的专业讲解给大众听，也是让证券的让大众理解它到底是什么东西。所以最开始我们就成立了一个叫做“服贸科普文”的计在呃三一八运动结束之后，我们就发现，就是其实不止服贸，就法律本身这件事情，就是有这个样子的问题。我们台湾人其实就是非常的缺乏，就是有一个人好好的告诉大家说，法律平常发生的法律。到底是什么一回事？所以就最后有了法律白话文运动这样子
0: 。是，其实大家听这个过程哦，呃，我们。可能一开始忘了怎么开始，你这样一讲，我才想起来。只是大家后来其实很有印象說，说、欸、哎，其实每次遇到一些呃议题哈，新、欸、闻议题，哎、喔欸，常们会看到法律白话文运动有这个呃、欸、一些解释哈、喔。现在你们的那个这个是粉砖吗？有二十九万粉丝还是 IG？ 是粉砖 ？IG，IG 哦，呃呃，二十九万相当的不容易哦、喔、而且哎、欸，这个很多人哦，即使没有订阅啊，想要知道一个什麼什么事情的时候，哎，都知道说我们要去查一下这个法律白话文哦，法律白话文运动。那这次有机会可以访到博威哈、哦，最主要是因为法律白话运动出了一本书，这本书是《法律归法律》哦，集结了过去一年多来这个呃法白运动哦，在这个 I G 上面反映最热烈的三十篇主题，这三十篇当然都是大家曾经有印象的事情。那、啊、这这个真的很棒。我们今天就来聊一聊哈、哦，呃，例如说了哦，诶，大家记得去年有那个改名的，好、哦、改名的，就是寿司店，好、哦，就是名字改成鲑鱼就可以免费吃到这个知名的呃回转寿司店的这个寿司啊、哦。那很多人就开始有有的人是开玩笑，可是有的人真的就去改哦。哎，其实说到改名字，像这种事情，大家也只是在讨论那个。呃，这样改啊，会有什么感觉啊、哦？可是这其实最重要性改名是牵涉到法律嘛、哦，哈。像这件事情，诶、呃，我们可以想些什么？那呃，你们会想要提醒民众什么样的法律？
1: 最开始当然是我们看到这个新闻，第一个想到就是改名字的限制嘛。因为其实姓名这个东西，它是也是有法律规定嘛。我们有一部法律叫做《姓名条例》，然后它有在规定说一个人一辈子可以改几次名字这样子。呃，现在根据《姓名条例》的规定，就是原则上有一些。你可以改名，原则上你只能根据一些，他有列举一些原因，比如说什么，你跟你的家人亲属有同名同姓，或是你所在地的公司也有人跟你同名同姓，或是可能你所在地，比如说我在台北的话，那可能有一个通气犯刚好跟我一样叫廖博威，那这些是可以做改名的原因。但是后来就是我们新增了一个例外条款，如果你单纯觉得你的名字不雅，或是你有一些其他原因的话，那这个其他原因就是随便。你有什种理由，对、欸，你可以来申请改名。但是，就是如果你用这个其他原因来申请改名話，话一辈子只有三次机会。那三次机会的话，就包括说，就是你改了一次过去，你后来后悔了改回来，哎、欸，这样就用掉两次了。所以，万这些人很有可能状况是，他们小时候曾经改了一次过去，然后长大以后自己改回来。那万一他们再改成鲑鱼的话怎么办？那真的没救，他们只能去拜托可能他们长辈。把自己的名字改成鲑鱼，然后用前面我刚刚讲到的同名同姓条款把它改回来，这样子
0: 。哦、oh, ，你这样讲其实就好玩了，对，所以就变成要拜托长辈去改，然后用长辈的扩大，长辈可以改回来的那个次数，就大家都被他害到用掉两次这样。那所以像这样子的，就是一种法律尝试哦。不会，你自己也是学法律的吗？对。那你们学法律的人哦，的生活跟我们一般人会不会有很大的那个 sense 那种？那种感受上是常常很不同吗？你们走在哪里做什么事，都有一个一一部六法全书在你的头脑里面嘛？
1: 是也不会这么累，但是我们做法吧又稍微不一样是，是就是因为就是平常就要看一些有什么新闻啊什么之类，可以拿来当做我们就是拿来讲的点。比起一般我的可能同学们啊什么，因为他们平常律师，我同学们都在当律师啊什么，他们可能真的就是平常下班了以后。他们还是会想要进入下班模式，就不要来、嗯、我不要来跟我讲法律。那我们可能就会就是平常虽然可能下班之后是所谓进入所谓低负载模式，但我今可能看到什么新闻啊什么之类的，就是我的还是会透过直觉去第一个反应说，哎，这个东西有没有点可以讲？比如说像那个刚刚寿司那个是一个去年蛮典型的例子，这、那个东西是我大概在下班的时候看到，我在节目上这边划手机看一看，然后突然看到说，哎，这件事情烧起来了。然后我就迅速，就是当时候我手上只有手机，我就赶快去查一下法条什么之类。就是，呃，我们自己在做的时候还是会看，就是说，哎，最近有什么新闻，然后这个新闻有没有什么很明显的法律的点可以拿来跟大家讲，这样子。就是我们的雷达可能会稍微敏感一点
0: 。说到这个雷达哦，你平常因为你是社群经理嘛，我觉得可能要发 IG 什么什么消息啊，还是现在你们要呃讨论什么事情，你一定有很好的判断跟雷达。可不可以告诉我们这段时间，就是从你们开始经营到现在哦，就是诶粉丝最有感的，或者最喜欢呃跟你们互动的是哪一类的这个法律事件？嗯或哪几类啦？举几个例子。
1: 哪几类的话，嗯欸、其实这么久下来，真的有特定的类型，我们的粉丝特别有感。其实，呃，最容易吵架的话，就是粉丝在底下吵起来的，一定是跟国族认同有关。哦，就是,是这样哦。分之一提，嘿，呃，因为大家也知道，就是我们曾经出过一本书，叫做《中华民国断交史》，那其实就是在讲一些，就是从战后啊到现在，那我们可能。呃，就是中澳两国国家地位就是真的比较特殊嘛，大家都知道，所以我们每次只要探讨这件事情的时候，底下就会吵成一团的哦。然後就是有时候其实只是单纯想发文，但是没有想到他会就是吵成这个样子。但这个是比较吵架类型的。然后另外一个方面可能就是，比如说，呃，像最近可能跟烧法通通过了嘛，那一直以来就是可能就是在我们受众蛮多是大概三十五岁以下的女性。就从我们后台显示出来的，然后那女生比较在意的话，议题可能就会是，比如说性骚扰啊，然后呃，最近的比较重大的新闻，比如说那个美国的堕胎堕胎权的问题。那台湾这几年一直有人试着要提公投嘛，对不对？对。就这些问题，其实我们的受众都非常的，也会非常的在意这样子。然后还有最近的跟骚法这样子的问题，因为其实就是我们可以发现这。很多的人，他其实有这样子的经验，对吧、啊？然后，所以当我们写出这些东西的时候，呃，对他们来说，就是会打到他们自己。他们可能或许不会平常跟别人任何人分享，但是因为我们把它写出来了，那就会让触动到他们自己的一些想法。所以这个也会引起就是为数不小的互动，这样子
0: 。哇，你刚刚讲，我倒觉得有一个跟我本来想象的有一点点呃不一样的是，原来是年轻的女性。受众很多
1: ，对我们年轻女性受众差不多是这几年稍微没那么多，但是曾经最多的时候有快要七成，就是我们的后台这样显示、嗯，后台是是，然后呃二十五岁三十五岁以下的受众是绝对是超过一半，然后这当中就是女生又再超过一半
0: 。哇，其实我觉得哦，你你们的这些努力其实很适合推广到年纪更大一点的。族群，所以我希望透过我们今天的节目哦，也不要只有35岁以下的人。35岁以下的人本来就这个资源很多哈，他们就很容易可以收集到这些资讯。可是我觉得大家如果常常在讲说什么爸爸妈妈哈，或者我们年纪比较大一点的人，很容易搞不清楚状况啊哈，然后被一些假新闻误导。其实我觉得应该要为家人，尤其是长辈，像我们这种长辈，要订阅一些。哎，这个社群上面好的素材，那我觉得这个法律白话文就是一个很棒的素材。刚才你讲到像跟骚嘛，那所以，哎、欸，这次书里面是不是也有关于这个部分的？哎、欸，给大家哎、欸、介绍的一些资讯，就是像女生关心的这些性骚扰啊、跟骚法啊这些议题。那你觉得这些议题大家现在需要知道的，就比较比较呃，很多人还没有 update、没有跟上的一些重要资讯是什么？哎
1: 、欸，其实跟骚法非常的重要，因为看我们过去的情感教育出了一点点问题，所以很多人，呃，就很多男生、啊，那、哦、我我们不要说从男生你生，就反正就是很多人，他们会觉得自己就是所谓“精诚所至，金石为开”，你不要放弃，你就可以追到你的爱人。然后，所以甚至我们过去有一些情歌啊什么之类的，就是会在那边一直追着你啊，什么每天过去给你送花，每天过去给你站岗啊，每天跟着你后面那。这样我一路跟一路跟，展现我的诚意，展现我的热烈追求，对方一定会点头答应。但事实上，反过来说，好像你这样子的行为，其在对方来说是造成很严重的压力的。那过去我们可能没有理解到这件事情，但是我们现在有跟踪骚扰防治法例，这些这样子的行为，就是热烈追求的行为。你每天去跟人家，你每天去站岗，你每天去送人家礼物，你每天传讯息问人家早安、晚安、吃饱没什么之类的这些东西。都会被跟踪骚扰防治法列入所谓的跟踪骚扰行为，大家不要再被以前的情歌所骗了。你如果真的喜欢他，请给他一点，给他最基本而且是应该要有的一定的。交往界限这是非常重要的事。
0: 那如果被人家认定成跟踪骚扰，会有什么样的法律责任
1: ？哎，其实最开始，如果你被跟，你觉得你被跟踪骚扰的话，你可以报警。那警察经过一定的调查之后，可以开发一张类似告诫单之类的东西，就是用一下保护令的东西，就是去要求那个人说：好，你不要再靠近这个人，你不要再传讯给他，你不要再做什么事情。那那个人如果又违反这个告诫单，再继续做的话，他是可以判刑的，甚至可以预防性羁押。像今年六月上在上路嘛，对不对？就有好几个人，他就是因为违反《跟钟守好防治法律》全部停的关系，就被法院裁定羁押进去了。所以这是真的会，你可能会被抓去关的
0: 。那实务上哈、哦，我我我蛮好奇，例如说你们底下粉丝的讨论、啊，然后什么实务上要去。报警说有个,有个人一直在跟我示爱，然后是在跟踪。就是、实务上有没有一些、呃、困难，或者说大家的一些心理障碍，还是大家都很容易就可以确定说哦，这个要去、呃、就是应该要去告他。这个你你实际接触的案例如何
1: ？呃、其实我觉得现在人的权利意识比较高了，所以、呃、遇到任何的状况的时候，他们。呃，如果他们如果知道要去哪里先主张他们的权利的话，那他们就会去这么做。嗯，呃，过去可能是因为我们这就是因为没有跟招法关系。说实在，你去报警，那警察也不知道该怎么办，也就真的没有很明确的法律可以来处理这些事情，只有社违法罚的就几千块而已。这样啊，就是过去的效果不彰。那现在来说的话，我觉得现在的人比较敢去。去报警这件事情，我觉得啊、呃，我们自己是没有真的有人来跟我们说说哦，有就是我真的跑去报警了，怎么样之类的。但是从就是这阵子，我们有在观察，就是跟造法上路以后的一些案例的新闻，然后呃，案例其实不少，相较于过去啊，可能会真的有比较多人愿意去就是去做报警啊，去主张自己权利这样子
0: 。是是哦，所以大家从这些例子就可以看到，有一些呃法律的。新的改变，或者是说在争议当中，哦，期待被改变，还是其实行之有年的？有些我们不知道的事情，其实，在日常生活中影响非常的大啊。所以，呃，今天也透过我们的访谈，希望大家可以多对法律有一点觉察，有一点关心。好，今天我们呃请教的是法律白话文运动的社群经理，我们的博威廖博威啊。刚才呃说到法律白话文运动最新著作《法律归法律》。用大家熟悉的新闻事件来来帮助大家哦，解释一下说，哎，你熟不熟悉这些新闻事件背后相关的法律知识？好，那其实最近哦，大家诶应该也会想起，应该说近期很有名的一个判决了，这是顶新案。哦，其实我我觉得我一直有在。好奇说最后会怎样啊？顶新案就是那个油的问题嘛，好油的问题，那这个其中。李姓应该是牵涉很多案呐，哈，那其中有被法院判决无罪的，哈，当时也引发争议，所以大家可能在讨论的时候就会很生气，说啊卖假油啦，害那么多人啊，可能很多人吃到那些油也不一定已经发病了，会不会以后才得癌症啊，或怎么样啊？这种事情怎么可以无罪？可事实上，在法律的认定上，不是只有看这件事道德性。或者是他有没有害，是不是？所以像像这样的事件的话，呃，博威会怎么样提醒大家看的角度呢？
1: 因为当初的一个问题是，就是呃，检察官他没有办法去举证说顶薪这个东西它真的会造成一定的伤害嘛，对不对？这其实是出现在举证上面的问题，然后还有可能法律也有一些这样的规范，但当然对一般人来说，他就是。和情感上没办法接受的事情，但是我觉得，就是多数的时候，呃，就是法律它终究还是一个讲究理性的地方。那很多时候，我们的判决，你觉得很有问题的判决，其实它可能真的没有问题。你是你的情感觉得它有问题，那我觉得大家就是要放下自己的情感，去呃再去多了解一下，多看一下。好，你真的觉得它很有问题，那。你至少要去把东西找出来看，说他到底哪里出了问题。你去看他的论述过程，你去看他怎么去讨论出这个结果的。那你把这件事情做完以后，你再来觉得他的问题也不晚。就是我的意思是这样，就是还是希望大家不要那么快的去对任何事情做出情绪上的反应，特别是比如说鼎新这种争议非常大的案子。那争议这么大，代表说什么？那你其实就是要花更多的心力去了解，说他到底发生什么事情。他绝对不会是就是哦，法院说我们以后可以卖加油这么简单而已。他背后还有一定有他更深一层的逻辑在
0: 。他他没有办法被呃有足够的证据论证说它有害，是因为。它含有的那些物质没有一个具体的证据说一定会对人体发生伤害嘛？是这个意思吗
1: ？对，就是当初的问题是说，就是检察官举了很多证据，但是呃，也也不是说举了很多证，据，就是检察官有一些证据出来，但是呃，他这些证据就是问题是他没办法直接去证明说，就是那个下游承包商。他有知道这个东西是不纯的，然后还把它拿来做，就是它其实是一个证据不足的问题。就是或许你知我知，但假官提出来的证据，你没办法直接建构出这个结果来，就是他没办法直接证明说这个人真的就是要做这种事情
0: 。是意图，你讲的是意图的部分
1: 。对他这个主观上故意，他证明不出来。嗯嗯，这样子。
0: 其实大家大家其实会好奇一个问题，就是。嗯，有一些法律上面规范，例如说有罪的事情是有牵涉到要证明他有意图，但是不是也有一些行为，其实即便是没有意图，他也有某种等级的、某种程度的罪
1: 。我们刑法上还是讲叫做故意，因为意图在刑法上会是另外一个概念。这样
0: 子哦，你看这就是一个法律知识哈。对对,对
1: ,、哦、对,对，我们多数讲的是就是故意。呃、欸，我们要有一个行为，那也要行为人主观上有一个故意，他就会变成一个故意犯罪。那如果你欠缺故意的话，就会变成所谓的过失犯罪这样子。比如说，我们常看到什么过失致死啊之类。那呃，如果我觉得邓律师刚刚想讲，应该比较类似情像是酒驾。我们现在酒驾的规定是，你只要有喝，不管你知不知道你有喝，反正测出来你是这个样子，你到了这个结果，而且在开车。那你就是酒家，就不管你心里怎么想，这样子
0: 。那意图是什么意思？就还是说法律上没有意图这个字，还是有意图
1: ？意图我们就是会是除了故意之外，另外要件。比如说，呃，这是就是法律上面有写明，比如说窃盗罪好了，我们的窃盗罪上面还有特别写一个叫做意图为自己不法之所有的这个意圖为自己不法所有意图，它是什么意思？意思是。你真的偷了人家的东西之后，你有想要拒为所有的意图，就是变成说他的你我们这个小偷，他主观上的想法，除了有偷东西的故意之外，他还要有把这个东西拒为己有的意图。那我讲一个具体的例子好了，比如说呃，我们有一个概念叫做使用窃盗，其实这本书里面有提，就是我们如果今天常常会看到啊，比如说我今天下雨天了嘛，对不对？我没有带伞，好，我临时就抽一把伞出去一下。这是不是投闪其视？是，但是我去买个东西回来我把它放回去，哎哎哎，这个时候就会被认为是因为你没有要据为己有意图，所以会把被认定为欠缺所谓不法所有意图，那反而这个时候就不会成立窃盗。这就是意图的意思
0: ，也跟你的那个那个流年运势有关，因为如果你拿去用的时候就被人家。拍照逮到说你拿走了，那那时候你还没有办，你还没有还回去。即便你等一下想要还回去，你也还没还回去，所以那就是偷走了嘛。那、啊、你就要去想办法去论辩说，你等一下有没有想要放回去。可是如果你放回去之后，人家才说你就已经证明了你放回去了，是是不是？是不是这样
1: ？对，确实就是这样。就是如果你真的到一半有抓到的话，那问题就会出在你身上。你要上啊去证明说，哎、欸，我真的没有这个不法所有我真的等一下就要还回去，但是。痛过这种证明，就是你心里怎么想，但是。二来是，我们又没有读心术，所以这种东西你就很难去告诉大家我真的是怎样会这样做。
0: 是，我觉得像这个就非常有趣。你看，我们这样子聊起来，光是随意的聊一下，你就会发现说，哎，其实“故意”这这个词哦，我们平常的了解可能就不是那么的多哈。那、哦、那这个其实现在世界有很多复杂。这几天，我我不知道你们有没有打算，呃，要就什么样的新闻事件？哎呀，这两天有没有要发什么样的呃？知识或讨论，如果有的话，是不是可以现在给我们先先睹为快一下？你觉得这一个礼拜内有没有什么新闻事件是你们会想要讨论的？
1: 哎、欸，我们最近在讨论的是，就是美国最近的最高法院推翻了所谓堕胎权的问题嘛。我在新闻一出来当下，我们其实就有稍微简单整理一下，就是这个事情是怎么一回事。然后我们马上就有在加州的粉丝私讯我们说，他们也要去抗议了。就是美国联邦最高法院有个判决，就承认说，就是堕胎权应该是要被宪法保护的权利之一。那美国保守派就不这么认为，所以就是一直有人在想办法去挑战，去推翻掉这个认定。在这一次，他终于被推翻掉了。但他也不是说美国从此以后禁止堕胎，而最高法院意思是说，哦、呃，我们推翻过去的认定，就是堕胎权不再受到就是宪法的保护。所以最高法院把过去这个见解推翻了。那但是要不要让保障堕胎或者禁止堕胎，就回到各州去决定。但是现在，呃，因为就是他的后续影响，就是变成说，因为其实这些是有一些州，这个案子最近这个案子其实是密西西比州提的，就是密西西比州他们就是有制定一个禁止堕胎的法律，然后当然这个就是违宪的嘛，所以被告了，所以密西西比州就跑去跟最高法院。美国最高法院提起诉讼，要求他们推掉这个见解。那其实现在很多比较保守的州都已经蠢蠢欲动，要制定更严格的，就是禁止堕台的法律。那呃，这个后续就是这件事情，它其实是有一个非常立即影响的结果。而且因为台湾跟美国关系很近，所以这件事情其实我觉得对台湾也会有一定程度的影响
0: 。这个大家可以去听啊、呃、这一集 podcast 我觉得这是很受到关注。那在这个。背景上哦，就是你怎么看？呃，为什么美国的最高法院会有这样子的一个翻案？就是它是不是有一些趋势啊、哦？或者说，我们一般都会以为这个好像是应该往越来越。我不知道这是不适合讲开放了哈，或者说是女性友善的方面走，但是好像又不是如此。我像我来思考这件事，我会觉得百思不得其解，说为什么会有这样的倒退？但是我觉得一定不能用只有用倒退来想，是不是？所以他应它是什么样的一个趋势造成的结果？可以稍微跟我们介绍一下吗？
1: 哎、欸，其实因为现在的就是美国最高法院的组成，就是看他们法院组成，然后。呃，现在大法官的保守占多数，会有这样的结果，其实啊、呃，很让人失望，但是也让人没那么意外，因为像最近有一位是川普提名的，那就是川普的立场是就是最美国最保守的那一块嘛，那所以他会提出什么样子的大法官，那我们就真的不会太意外。会有这样子的结局，然后，所以这些人他们就会倾向于就是一些很传统的美国概念，然后往越来越保守的方向走去。所以像多胎权重比较新兴的概念，他可能就不会被保守派的啊、呃、不容于保守派人的眼里。所以在这个案子又重新进到最高法院的时候，呃，他就被翻掉那。这个结果说实在，其实没有很令人意外，但是是非常令人难过的一件事情
0: 。真的这样子呃发展下去的时候，其实我们知道也听说。各个州，美国很多的州都可能面临了要再重新去思考，或者说要不要改变他们的堕胎相关法令。那你刚刚提到的一点听起来蛮吓人，就是说台湾也有可能被影响到，或者台湾也有一直都有反对的，你说一直要提公投的那个保守那些保守势力，所以那些如果提起来的话，这整个意思就是说，也可能在掀起。重新的论战，那如果以台湾来讲的话，这个论战开始是不是就是要经过公投？就是他会他会运作下去，会再有这个公投吗？还是像我们我们你们是法律白话，我们是法律白痴，就是说像这个之前已经提过，之前已经提过公投没有过的事情，可以再重新一模一样的再提起来投吗
1: ？哎、欸，其实是因为之前那个公投没有过，它都是在程序上没过
0: 哦，所以
1: 。他如果有那个时时间精力哈，他可以在一直透，一直剃、一直剃。他如果不累的话，他可以就是很的是还是可以，他可以
0: 再再透。那像像我们讲一个这个堕胎能不能有法律的保障，或者法律怎么去规范什么是合法的堕胎，它其实就会牵涉到呃法律法律所想的是要 cover 能够要最大的。呃，合理性上可以想到各种情况嘛，不能只是针对特定的一个情况。可是有时候我们一般民众想的时候，是好像根据自己最有感感触的这个这个，就是情理法，可能我们像你刚刚讲的比较偏感情哦。至少我想到有关堕胎法它，它呃或者说堕胎能不能成立，它最被争议的就是是不是叫什么什么胎儿生命权这种东西。好，那例如说什么多大就是几周吗？还是有心跳，像心跳法案或者是什么这样，它就是被认定是一个生命，所以堕胎就不是堕胎的事情，而是一个生命的的问题啦。哈，所以在这个思考上面，很多人都会觉得说啊，为什么要去干涉一个人呃生不生小孩？可是其实另外一边会说，哎，不，我们不是在干涉。有人就讲说，反对的声浪是不是在干涉一个人生不生小孩？我们就是整体而言。每个生命或者每个人，他就是有一个生命权。所以在在这个论证的时候，有一些东西是没有被对话。所以我们为什么需要了解法律？就是要知道法律是怎么样去定出这样子的呃执行方案。如果我们要让某种概念在法律上面更有空间，也要知道如何去论述啊。我想这是为什么大家真的需要把法律当成生活的一部分。所以你们要补充一下？就如果大家思考这个。人工流法或是堕胎的时候，哈，它最最最困难的争议点，你有没有要补充一下
1: ？其实我觉得就是刚刚邓医师讲的问题，就是到底胎儿是不是生命？那我们要保护，到底是要保护妈妈，还是要保护所谓这个还没出生的生命？这样子，呃，胎儿他在出生之前，他就不是一个法律上面的人。堕胎这件事的本身，因为我觉得他。呃，他这个问题最大问题还是我们就是所谓道德感受的问题，他其实是跟法律的考量，我觉得就是他的考量，我觉得最多还是一个道德上的选择、啊，在法律上就是一些法律价值的选择。那你到底要不要把这个胎儿视为一个生命体，或者多大的胎儿它会变成一个生命体？嗯，那显然现在保守派就是。那叫做非常的限缩的解释嘛，甚至比如说什么，呃，几周后有心跳，八周就有心跳了。那这个有心跳以后，它就是有生命体的东西，因为你就不能把它堕胎堕掉。但是，呃，反过头来，这个东西就是忽略了，就是母亲的主体性，因为终究来说，就是怀孕的存在，就是胎儿，它终究还是在靠需要靠着母亲的。生命去维持他的生存嘛，所以你可以说他是一个完整的生命嘛，其实不一定是，就是这样的论点蛮奇怪的。那再来就是，呃，这禁止堕胎这些事情，它其实就是忽略掉了很多母亲的自主权利。比如说，他们最极端，甚至呃，不管你什么原因怀孕了，你都不可以把它堕掉、堕胎、堕掉。所以有可能有些人是性侵害，那或是就是非自愿的性交，或是跟什么发生关系，然后。呃，你就突然间怀孕，但是怀着这就不是你想要怀，你真的没有想要怀这个人的孩子，这样，那你这时候还不能他禁止他堕胎堕掉，必须要他这样十几周怀孕，这样十十个月，然后才能把他生出来，你才可以结束这个旅程。其实我就觉得这是一件非常残忍的事情
0: 。最近是不是也有一个呃新闻的事件？我不知道，我印象中是是是不是美国？他是不是有说一个少女被他的近亲其实是呃强暴，然后怀孕了之后，因为那个呃怀孕的周数好就时间没有很短，所以那个好像在呃判决上是说。呃，他应该要把小孩生下来，然后再出养。然后听说法官还这个称呼说，这个性侵者是孩子的父亲。我不知道博威有没有看到这个新闻？好像你现在讲到这个，我想到这几天好像在划过脸书的时候，有看到人家分享这样一件事情。可是因为因为没有想到会跟你讨论到，所以我没有记下来那个细节。你有留意到这样的一个事件吗？最近，好
1: 、哦、像是巴西，是不是？哦，巴西是不是？是是巴西的。
0: 对，他说那个那个那个法官还是个女法官嘞、欸。
1: 就是可怕。
0: 好，我们终于从博威的口中听出了一个情感性的字眼，叫做“可怕”哈、哦，可怕嘛，我会觉得可怕，因为我我说真的跟大家讲，因为我真的忘记他是八起来什么，因为刚好滑过去，刚好博威提到，就想到说，有些事情就我们真的觉得很可怕，我们也觉得吃毒油很可怕，好、哦，然后也有有很多事情我们觉得可怕，有很多事情我们觉得不可怕，像名字改成鲑鱼，或者是对喜欢的人锲而不舍的追求，但是呃。其实我我常常觉得，透过呃对法律的这个呃理解跟研究，哈，大家如果去呃理解这个事情，是一个很好的我我们素养的提升。就是你会知道说，原来一种情况有那么多面的事情要考虑，而。众人好、哦，就团体生生活要在一起的时候，我们怎么去考量？好、哦，好，非常感谢这个博威哦，廖博威代表法律白话文运动今天来跟我们聊天哦。嗯、那我们呃，希望大家都能够去看看法律白话文运动的新书《法律归法律》哦。这我我说真的不是只有去讨论那三十个案件而已，而是哦，这你看刚刚在跟博威在聊的时候，你会发现说每个事情你也真的要能够去想象其他立场。的人他在在意什么？可是这中间有时候彼此立场不同，会很愤怒，对不对？好、哦，有时候会会非常的愤怒。那这个说到你们经营这样子的 IG 啊、哦、社群呢，因为你是社群经理嘛，哈、哦，有没有一些立场很？极端的人啊，会跑去你们那边情绪性的发泄，或者说现在如果有人要推什么，就去灌你们那边，然后希望拉你们站到他们的阵营。你有没有面对过这样的事情
1: ？哎，灌留言倒是还好，我们只会被就是机器账号，然后灌一些就是垃圾讯息而已。但是如果说情绪很激动的话，基本上有、啊，我们几乎。每两三天就是一个礼拜，可能这种事情会出现个大概三四次、四五次这样
0: ，这么频繁哦。那所以去看你们那边留言，应该是很精彩
1: ，<笑>很精彩啊。
0: 哎，啊，我为什么问这个哈？因为哦，去法律白话文运动下面情绪性留言，我觉得有点呃危险呢。因为你们都很懂法律耶，万一我们去那边留言里面讲什么，哎，你们很知道可以告我们什么，然后就大家是不是？就我就讲到的是说，这里面看到的网络现在也有很多嗯，大家有在思考的法律权益，对不对？很多人是在这个呃网络世界里面，例如转贴东西就发生。问题其实我日前我还听到学生讲说，他们只是为了办一个活动，好像有一个演讲，为了做一个梗图，就用了可能他们追的某一个日剧啊，或是韩剧里面一个一个截图啊，结果才放上去，马上就被比较有 sense 的学长姐提醒说：“哦，你这样大条了，因为你万一被……好、哦，例如说。”日本的哪一个影视公司告的话，你也不得了。你有你没有这个里面的女明星的授权，还有这个这出剧制作公司本身的授权。所以大家其实平常在网络，即便只是转贴分享事情，你可能都不知道有一些权益跟责任哦、喔。像这方面，我们是不是最后也请博威在这件小事上提醒大家，有没有什么基本要
1: 注意的？好，这其实就是一些呃这个问题很多。人很常做，就是想说啊，这个东西哦、啊，我好喜欢这个，我把它下载下来，然后再贴出去这样。但是，呃，你这样的行为其实就会构成著作权法上面所谓的“丑制”行为。那你如果没有经过版权方允许，然后进行这个丑制的话，呃，它基本上就是违法的行为，它就是有争议的，它就会有违法的问题的。所以，还是希望大家就是，呃，你真的很喜欢。那没关系，你就不要传出去。
0: 嗯、那那不會我我问一个具体的，我说你们是法律白话，我是法我们是法律白痴，就是说哈，比方说如果我喜欢一个电影，好不好？好，假设现在现在正要上映的电影，然后他们不是都在宣传上文宣上会有一个海报吗？什么戏、呃、院，然、啊、或者 n 或是 Netflix 什么时候上映，然后主领衔主演谁谁谁？比方那一张海报我看到，那我可不会，因为这就是他们文宣的海报，我可不会把那个海报下载。上了，然后放在我自己的社群说啊，最近要去看这部电影，非常期待，相当不错。这样子有没有侵权
1: ？其实这个就是这个问题最难的地方了，因为他可能有侵权，但是呃，反过来说，因为这个事情真的就是你只是单纯喜欢他，然后你贴一个出来，你反而可以也可以去跟他主张说你这个是所谓的合理使用这样子。然后因为，哎，这这只是单纯的贴一张那种电影海报的行为，其实非常的。行为，所以
0: ，而且应该是不是电影公司也不会想告你，因为你帮他分享他的文學，我这有一点尝试，但是可能不是法律。那那还有另外，那有个很奇怪，例如我们看到大家文章，像你们的文章啊，哈、哦，呃，我觉得很棒。然后我就直接按那个分享键，有没有一个箭箭头，呃，弯弯的那个箭头，直接分享？那我们是不是都默认说，哎、欸，你的文章愿意被我分享？还是以前有一些比较古典的人都还会下面留言说：“请问可以分享吗？”你知道吗？我我最早粉砖的时候，哎，很多很很很很那个小心的会来问说：“哎，请问你这篇文章可以让我分享？”啊，有的还跟我讲说：“我要分享给五个朋友，可以吗？”可是现在越来越少人问了，是因为这是一种默认嘛？如果你例如说你开地球的文章或是怎样，我我我随便都可以自己分享到自己的，还是说这个动作上有什么？怎么做就可以确保没有问题
1: ？其实我觉得脸书的那个分享机制是没有问题的，因为你虽然按的是分享，但他最终还是倒回到原本的人的发文嘛，对不
0: 对？哦，对对对对对
1: 对，对啊，所以其实这个问题它其实不会构成所谓的重置的行为。那你说这是有人不爽的话，那我觉得最大的问题就是当你开了地球之后，你就要有预期。你只要有心理准备，这个东西是会被分享。如果你不想被分享，那呃，说实在就是不要开地球分享。那如果今天是比如说人家发了以后，然后你把人家可能画面截图下来，嘿，或者复制贴上哦哦，用你自己的名义发出去，嗯，这个可能就所谓的著作权法上面的问题了
0: 。博威，那我问你一下哈，哎、哦，这最后让大家，如果你有在这个社群上面发表啊、哦，其实我们最讨厌的是什么，你知道吗？比方说我在。自己的粉丝专业，好还是说大家自己的 FB？ 我们可能就写了啊，假设我写了一个文章，有前后文这样，假设有有六百字好了。那有人就给我从把从中间其中的一段拷贝贴上，然后就他就他有说是我说的，可是问题是去掉前后文之后，只摘中间，你知道有时候意思看起来会完全不一样。好，那那这个时候其实我们就可以告他重置。或是不当的引用是这样吗？要去哪里告
1: ？哎、欸，当然，你如果复制贴上这种东西，就是会有重制的问题。那重制，它其实非法重制，它是一个刑事犯罪的问题。你可以去就是去报警起诉它。那请检察官侦查，然后去起诉它这样子。但是就是当然，这种呃像这种单纯复制文章的话，我觉得他没有很明确的案例可以告诉。因为说实在，著作权我现在也没办法跟你百分之百肯定说哦。这个就是有罪，这个一定会判有罪，不会，因为著作权它还有一个问题，是因为它都是采个案认定的，所以它结果会怎么样，其实就是还是都是一个案子，每个不同的案子法院去做不同的确认，所以我没办法在现在就很明确跟你说，这个就是有问题，绝对有问题，告他一定会可以告的，不行，我不会这样跟你说。但是如果当你觉得你的著作权被侵害的时候，因为他就是它会有刑事责任的问题，所以你可以去报警，那警察比如说。呃，警察其实也有专门的警察来处制、就是、制裁警。我昨天保质大队还是什么？突然天一时忘记他们那个全名叫了，就是警
0: 察有专门,、哦这名字专门。这名字好酷、哦！我如果真的叫保质大队，真的蛮酷的
1: 。也是这个名字，就是警察有专门的制裁部门在处理这种问题。然后，当然你也可以直接请律师，然后去起诉、提起告诉什么之类都可以。就是他是有一个刑事责任在，你可以走刑事程序。那你也可以。走民事程序要求赔偿这样子
0: ，所以我想最后其实无非只是要提醒大家啊、喔，我们每天做的日常小动作，哎、欸，一方面是自己的权益不要受损，一方面你也不要无意中去损害到别人的权利，给自己惹上麻烦。因为你知道、哦，有些我们有些人不清楚，可是有些人可是很很很精光的，他很知道你踩到他什么。像呃，想要提醒大家，在网络上啊、哦，有时候讲一些话，好，还是就是说你听到的事情，你再把它转出去，你有没有也帮着呃分享一些？万一那是不实的事情，好，到底你会不会有责任？其实这些大家都需要一些尝试。那我们呃最常看到哈、哦，诶、呃，像是。有人就现在不是大家会去从事一些像舞蹈活动啊？最近王心凌又很红了，对不对？好，然后大家就这个一,一首名曲，好，然后大家就放着那个音乐自己跳舞，哎，觉得哎我跳得还不错，我就把这个影片 p 上去，你知道吗？就对某些新曲而言，人家还很在意这个著作权版权的时候，我记得有一阵子脸书会自动把那个音乐消音，结果你如果 p 这样自己运动或是跳舞的影片，人家就只能看到你在比一二三四，七。实。没有背景音乐，可是有些时候，如果其实没有这样的保护机制的时候，哎，那你就有牵涉到一些问题哈、哦。还有你自己下载的影片公开播放也会有问题。好、哦，那今天的时间，我们如果再超过，我们就触犯了我们的时间法，没有了，我们自己节目的时间法。好，非常谢谢大家，可以多去这个法律白话文运动来知道更多的法律知识。谢谢波威，谢谢大家，
1: 谢谢大家，谢谢邓医师。